0: Xin kính chào quý khán giả chương trình podcast của Sài Gòn nhỏ News.com. Hôm nay, xin trân trọng mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Trần Trung Đạo. vĩ đại nhất vẫn là trái tim người mẹ Thật vậy, bao nhiêu thơ viết về mẹ cũng không đủ, bao nhiêu nhạc hát về mẹ cũng không vừa Biển Thái Bình bao la nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không sao có thể so sánh được với tấm lòng của người mẹ Bản nhạc nào viết về mẹ cũng hay Bài thơ nào viết về mẹ cũng cảm động bởi vì ngôn ngữ dành cho mẹ là ngôn ngữ của trái tim Mẹ là biểu tượng trọn vẹn và tuyệt đối của tinh thần chân thiện mỹ. Nếu có một người để chúng ta có thể sang sẻ những điều thầm kín riêng tư nhất, thì người đó phải là mẹ. Nếu có một người có thể tha thứ cho chúng ta dù phạm phải bất cứ một lỗi lầm gì, người đó sẽ là người mẹ. Tôi tin nếu chúng ta biết dành ý nghĩ đầu tiên của một ngày thay vì để nghĩ đến chuyện hơn thua danh lợi, nhưng là để nghĩ về mẹ, nghĩ về khuôn mặt của mẹ, tiếng cười của mẹ, lời dặn dò của mẹ, hay thậm chí chỉ để gọi tiếng mẹ thôi, chúng ta sẽ có một ngày an lành và hạnh phúc. Mẹ là người mang ta đến cuộc đời và cũng là nơi ta trở về. Người đàn bà chân mang đôi dép ngược, khoác chiếc mền rách như trong một câu chuyện thiền mà chúng ta có thể đã từng nghe kể. Dù bao mưa nắng vẫn không than vang, không oán trách. Vẫn chờ đợi ngày về của đứa con mãi mê trên đường đi tìm chân lý Nếu chân lý mà chàng trai trẻ kia tìm là tình thương và sự thật Thì chân lý sẽ không ở đâu xa Mà trái lại vô cùng gần gũi Trong tấm thân gầy yếu nhỏ nhoi của người mẹ Chứa đựng cả một đại dương của hy vọng Tình yêu sự thật Và lòng vị tha sâu thẳm Hơn 10 năm trước Tôi có viết một bài thơ về mẹ Trong đó có hai câu đã trở thành quen thuộc Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Bài thơ ra đời trong một đêm mưa Sau lần điện thoại đầu tiên với mẹ tôi từ Việt Nam Giọng của mẹ như vọng lại từ một thế giới khác xa xôi Tôi viết rất nhanh Nhanh hơn khi viết những bài thơ khác nhiều Những dòng chữ, những câu thơ Đúng ra là từ mơ ước thao thức đã ấp ủ trong tâm thức tôi từ lâu lắm Chỉ chờ dịp để tuôn ra Tôi không làm thơ Tôi chỉ chép Như có một người nào đang nhắc nhở bên tai mình Nguyên văn bài thơ là như thế này Nhất chiếc phone lên Bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi Mười năm mẹ nhỉ Mười năm lẽ, Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê Mười năm tóc mẹ màu tan trắng Trắng cả lòng con lúc nghĩ về Mẹ vẫn ngồi đang một nỗi buồn Bên đời gió tạc với mưa tuôn Con đi góp lá nghìn phương lại Đốt lửa cho đời tan khói xương Tiếng mẹ nghe như tiếng ngẹn ngào Tiếng người hay chỉ tiếng chim bao Mẹ xa xôi quá làm sao vói Biết đến bao giờ trông thấy nhau Đừng khóc mẹ ơi, hãy ráng chờ ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ Đau thương con viết vào trong lá Hơi ấm con tìm trong giấc mơ Nhất chiếc phone lên bỗng lặng người Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi Ví mà tôi đổi thời gian được Đổi cả thiên thu Tiếng mẹ cười Bài thơ đơn giản và dễ hiểu Không có gì phải cần bình giải Tất cả chỉ để nói lên tâm trạng Của một người con xa mẹ Bay đi như chiếc lá xa cành Mười năm chưa về lại cội Năm tôi viết bài thơ Mẹ tôi đã ngoài sáu mươi Và đang sống trong căn nhà tôi nghèo nàn Ở Hòa Hưng, Sài Gòn Căn nhà nhỏ có dàn hoa giấy đỏ đó là nơi tôi đã sống 8 năm Nhớ lại đêm cuối cùng ở Sài Gòn Tôi đón xe xích lô từ cửa sông về chào mẹ Trời mưa lớn Nhưng khi gặp mẹ Với tâm trí tràn ngập những lo âu hồi hộp cho chuyến đi Tôi không kịp nói một câu cho trọn vẹn Ngoài ba tiếng Con đi nghe Và như thế tôi đi Đi không ngoảnh lại Đi như chạy trốn để rồi hai ngày sau, khi chiếc ghe nhỏ của chúng tôi được Hải quân Mỹ cứu vớt trên Biển Đông vào khuya ngày 13 tháng 6 năm 1981, đứng trên bon chiến hạm USS White Plains, nhìn về phía nam, tôi biết quê hương và mẹ đã ngoài cầm tay vói của mình. Đời tôi từ nay sẽ như chiếc lá, bay đi, bay đi, chưa biết ngày nào hay cơ hội nào trở về nguồn cội. Nếu có một quốc gia mà những người dân của quốc gia đó đã phải từ chối chính đất nước mình, từ chối nơi đã chôn nhau cắt rốn của mình, tôi nghĩ đất nước đó không còn bao nhiêu hy vọng. Việt Nam sau 75 là một đất nước sống trong tuyệt vọng như thế. Dân tộc Việt Nam những năm sau 75 là một dân tộc sống trong tâm trạng những kẻ sắp ra đi. Sài Gòn giống như một sân ga, chào nhau như chào nhau lần cuối và mỗi ngày là một cuộc chia ly bắt tay một người quen ai cũng muốn giữ lâu hơn một chút vì biết có còn bắt tay nhau lần nữa hay không gặp người thân nào cũng chỉ để hỏi bao giờ anh đi bao giờ chị đi và lời chúc nhau quen thuộc nhất mà chúng ta thường nghe trong những ngày đó vẫn là lên đường bình an nhé đất nước tuy đã hòa bình rồi quê hương đã không còn tiếng súng nhưng lòng người còn ly tán hơn cả trong thời chiến tranh Đêm cuối ở Sài Gòn Lòng tôi ngủ ngang khi nghĩ đến ngày mai Ngày mai sẽ ra sao Nếu bị bắt tôi sẽ ở tù như lần trước Nhưng nếu đi được Thì sẽ trôi giạt về đâu Suốt 6 năm ở lại Sài Gòn Tôi chỉ nghĩ đến việc duy nhất là ra đi Khi chiếc ghe nhỏ bị mắc cạn Trong một con lạch ở Hải Sơn Buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 81 Trời đã sáng Nhiều người, kể cả một trong hai người chủ ga cũng bỏ ra về Nhưng tôi thì không Tôi phải đi, dù đi giữa ban ngày Tôi phải tìm cho được tự do dù phải bị bắt Và ngay cả trả giá bằng cái chết Tự do đầu tiên, biết đâu cũng sẽ là cuối cùng và vĩnh viễn Nhưng hai ngày sau, khi đứng trên bon tàu Mỹ Tôi biết mình vừa mất một cái gì còn lớn hơn ngay cả mạng sống của mình đó là đất nước, quê hương, bè bạn, con đường, tà áo, cơn mưa chiều, cơn nắng sớm Và trên tất cả, hình ảnh mẹ Không phải những người ra đi là những người quên đất nước Hay những người ở lại bám lấy quê hương mới chính là người yêu nước Không, càng đi xa, càng nhớ thương đất nước Càng thấm thía được ý nghĩa của hai chữ quê hương Không ai hiểu được tâm trạng người ra đi Nếu không chính mình là kẻ ra đi Nói như thế không có nghĩa là tôi hối hận cho việc ra đi Không, tôi phải đi Nhưng chọn lựa nào mà chẳng kèm những hy sinh đau đớn Bài hát Sài Gòn vĩnh biệt Tôi thỉnh thoảng nghe trên đài voa khi còn ở Việt Nam Như những mũi kim đâm sâu vào tâm thức Bao nhiêu điều hai ngày trước tôi không hề nghĩ đến Đã bừng bừng sống dậy Bao nhiêu kỷ niệm tưởng đã chìm sâu trong ký ức, đã lần lượt trở về. Tự do? Vâng, cuối cùng tôi đã tìm được tự do, nhưng đó chỉ là tự do cho chính bản thân mình. Những gì tôi đánh mất còn lớn hơn như thế nữa. Nhớ lại đêm thứ hai trên biển, khi biết chiếc ghe chiều dài võng vẹn 10 mét rưỡi, nhưng chứa đến 82 người của chúng tôi vừa cập vào thành tàu chiến của Mỹ, Thay vì Ba Lan hay Liên Xô như mọi người trên ghe lo sợ, ai cũng hân hoang mừng rỡ. Đám bạn tôi có đứa thậm chí còn hô lớn, USA, USA, và ôm chầm lấy những người lính hải quân Mỹ đang gian tay đỡ từng người bước lên khỏi chiếc cầu dây đông đưa trên sóng. Tôi cũng vui mừng, biết ơn và cảm động, nhưng không ôm chầm hay hô lớn. Lòng tôi trái lại, trợt dâng lên một niềm tủi thẹn của một người tị nạn. Chiếc cầu dây mong manh tôi bám để lao lên chiến hạm, trở thành chiếc cầu biên giới, không chỉ cách ngăn giữa độc tài và tự do của quá khứ và tương lai, mà còn giữa có quê hương và thiếu quê hương. Tôi nghĩ thầm, cuối cùng tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác, lần lượt bỏ đất ra đi mà thôi. Dù bị mênh bằng bất cứ lý do gì, Tôi cũng là người có lỗi với quê hương. Tôi nhớ đến mẹ, người mẹ Hòa Hưng vất vả nuôi nấng bảy đứa con, trong đó tôi là con lớn nhất trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ tôi bán bánh bèo ở đầu đường để nuôi chúng tôi ăn học. Mẹ tôi tình nguyện đi kinh tế mới ở sông Bé để các em tôi còn được phép ở lại Sài Gòn học hết bậc phổ thông. Mẹ tôi đi mót lúa, mót khoai gửi về nuôi nấng chúng tôi trong những ngày đói khổ. Trong tâm trí tôi, hình ảnh bà mẹ Hòa Hưng đêm đầu tiên trong căn nhà không phát trên vùng kinh tế mới, khoảng 20 số phía nam thị trấn Đồng Xoài vào năm 1976. Cánh rừng vừa được khai hoang vội vã này, không ai nghĩ một ngày sẽ được gọi bằng một cái tên rất là đẹp, khu kinh tế mới. Kinh tế mới là những căn nhà lá, mỗi chiều chỉ hơn 10m do những bàn tay học trò của thanh niên xung Phong dựng lên núi dâu chạy dọc theo cánh rừng hoang. Tôi kính yêu mẹ. Mẹ Hòa Hưng là người săn sóc tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất của tôi và là người đã thôi thúc tôi viết nên bài thơ Đổi cả Thiên Thu tiếng mẹ cười trong đêm mưa hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, mẹ của Đổi cả Thiên Thu tiếng mẹ cười không phải là người đã mang tôi vào cuộc đời này. Người mẹ sinh ra tôi đã chết khi tôi còn rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi tôi gần như không biết mặt mẹ mình. Trong tuần hoàn của vũ trụ, giọt nước còn biết mẹ mình là mây, chiếc lá còn biết mẹ mình là cây, còn tôi thì không. Tôi là một đứa bé cô độc, một con người cô độc, không anh em, không chị em. Tôi lớn lên một mình với cha tôi trong cảnh gà trống nuôi con, trong căn nhà tranh nhỏ ở làng Mã Châu, quận Duy Xuyên đêm đêm nằm nghe cha kể chuyện thời trai trẻ buồn nhiều hơn vui của đời ông. Những ngày tản cư lên vùng núi Quế sơn, những ngày sống trong túp lều tranh dưới hàng tre nghi hạ và dưới hàng tre nghi hạ nắng hanh vàng đó, cha mẹ tôi đã gặp nhau, đã chia nhau ly nước vối chua chua thay cho chén rượu tân hôn nồng thắm. Dù sao bên khung cưỡi vải, bên lò ươm tơ, họ đã cùng nhau dệt một ngày mai đầy hy vọng. Mặt trời rồi sẽ mọc bên kia rặng tre già Mặt trăng rồi sẽ tròn bên kia dòng sông thu Những ngày chiến tranh tản cư cực khổ sẽ qua đi Nhưng bước cho hòa bình sẽ đến Nhưng rồi chiến tranh như một định nghiệp Đeo đuổi theo số phận của đất nước chúng ta Đeo đuổi theo số phận của đời tôi Năm tôi 13 tuổi, chiến tranh đã cướp đi cha tôi Người thân yêu cuối cùng của tôi Chiến tranh lan tràn đến làng Mã Châu, đẩy tôi ra khỏi xóm lụa vàng thân quen để làm người du mục trên quê hương đổ nát của mình. Từ đó tôi ra đi. Từ chặng đường đầu tiên trên căn gác hẹp, trong căn hẻm 220 Hùng Vương Đà Nẵng, đến chùa Viên Giác Hội An, xóm nghèo Hòa Hưng, trại tị nạn Palawan và hôm nay trên nước Mỹ, nơi cách chặng đường đầu tiên trong hành trình tị nạn của tôi, hàng vạn dặm. Hình ảnh duy nhất của tôi về mẹ là ngôi mộ đầy cỏ, mọc dưới rặng tre già ở làng Mã Châu. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi buổi chiều khi thang trường tiểu học, trên đường về tôi thường ghé thăm mộ mẹ. Nhổ những bụi cỏ hoang, trồng thêm những chùm hoa vạn thọ, tôi ưu tư về cuộc đời và về thân phận của mình ngay từ thuở chỉ vừa 5-7 tuổi. Tại sao tôi chỉ có một mình? Tại sao mọi người đều lần lượt bỏ tôi đi? Nếu mai mốt ba tôi đi, thì tôi sẽ sống với ai? Lớn lên tôi sẽ làm gì? Tại sao đất nước tôi lại có chiến tranh? Những người du kích bên kia sông là ai? Và ở đó những buổi chiều vàng bên ngôi mộ nhỏ của mẹ Tôi để lòng tuôn chảy những suy tư dằn vặt đang bắt đầu tích tụ Từ năm bảy tuổi tôi đã linh cảm cuộc đời tôi sẽ là những tháng ngày đầy biến cố Tôi đã nghĩ đến chuyện một ngày nào đó tôi sẽ đi xa khỏi rặng tre già, khỏi ngôi làng tơ lụa mã châu. Dường như thôn làng nhỏ bé này sẽ không đủ lớn để chứa hết những buồn đau u uất của tôi. Nếu tuổi thơ là tuổi hồn nhiên với những cánh diều bay, với những con bướm vàng thơ mộng, thì tôi đã không có tuổi thơ. Tuổi thơ tôi là một chuỗi ngày ưu tư và chờ đợi một điều gì sắp đến. Mẹ tôi qua đời vì bị bệnh Trong một xóm nhà quê nghèo khó Nên không có ngay cả một tấm hình để lại cho tôi Cha tôi thường bảo tôi Tôi giống cha nhiều hơn giống mẹ Tôi cũng chẳng có cậu hay gì Nên tôi lại càng không thể tìm đấu ra được Một nét nào của mẹ Trong những người thân còn sống Vì không biết mẹ Nên mẹ trở thành tuyệt đối Khi nhìn ánh trăng tròn trong ngày rằm tháng 7 tôi nghĩ đó là khuôn mặt dịu dàng của mẹ khi nhìn nước chảy ra từ dòng suối mát tôi nghĩ đến dòng sữa mẹ nhìn áng mây trắng bay trên trời tôi nghĩ đến bàn tay mẹ nhìn những vì sao trên dải thiên hà tôi nghĩ đến đôi mắt mẹ nói chung hình ảnh nào đẹp nhất tinh khiết nhất thiêng liêng nhất đều được tôi nhân cách hóa nên hình ảnh mẹ vẻ đẹp của mẹ tôi là vẻ đẹp không những tuyệt vời Mà còn tuyệt đối Tôi về thăm mộ mẹ lần cuối vào năm 80 Trước ngày vượt biển Ngôi mộ đầy cỏ mọc hoang vu Sau 75 Ngay cả người sống cũng không ai chăm nom, Chứ đừng nói đến chuyện chăm nom cho người đã chết Hôm đó tôi ngồi nơi tôi đã từng ngồi trong thời thơ ấu Và kể cho mẹ nghe đoạn đời chìm nổi của mình Tôi nói với mẹ rằng Tôi sẽ đi ra khỏi nước và hứa sẽ về Dù biết nói như thế chỉ để an ủi hương hồn mẹ mà thôi Tôi cầu mong mẹ phù hộ cho đứa con duy nhất của mẹ Được bình an trong những ngày sóng gió sắp xảy ra Ôi, đời mẹ như một vầng trăng quyết Vẫn nghìn năm le lói ở đầu sông Vâng, vầng trăng bên dòng sông thu bồn từ đó Vâng, vầng trăng bên dòng sông thu bồn từ đó không còn tròn như trước nữa. Ai cũng có một cuộc đời để sống. Nỗi bất hạnh nào rồi cũng nguôi ngoai, vết thương nào rồi cũng lành đi với thời gian. Tuy nhiên, có một nỗi bất hạnh sau bao nhiêu năm dài vẫn còn. Đó là bất hạnh của dân tộc Việt Nam. Điều làm tôi đau xót nhiều hơn cả, không phải vì tôi mất mẹ, không phải vì tôi xa mẹ, Nhưng chính là sự chịu đựng Của hàng triệu bà mẹ Việt Nam Triền miên suốt mấy chục năm qua Từ chiến tranh Sang cả đến hòa bình Trên thế giới này Bà mẹ Nga, mẹ Ý Cũng thương con như một bà mẹ Việt Nam Trong lúc tình yêu Của một bà mẹ ở quốc gia nào Cũng bao la, cũng rộng lượng Cũng vô bờ bến Tôi vẫn tin một bà mẹ Việt Nam Thì khác hơn nhiều Bà mẹ Việt Nam Ngoài biểu tượng cho tất cả những nét đẹp của quê hương, đất nước, tình thương, còn là những hình ảnh đầy thương tích, tuổi buồn, nói lên sự chịu đựng, gian nan khổ cực, không thể nào đo lường hết được. Hình ảnh bà mẹ dăng tấm vải dầu trên một góc đường trần Hưng đạo để che nắng, che mưa cho bầy con thơ dại đang đói khát. Hình ảnh bà mẹ chết đói sau khi ghe của mẹ lạc đi nhiều tuần trên biển hình ảnh bà mẹ chết trong mỏi mòn tuyệt vọng dưới gốc me già trên góc phố sài gòn vào một ngày mưa bão hình ảnh bà mẹ chết cô đơn trong chiếc thuyền chài nghèo nàn tất cả những hình ảnh đau thương đó đã trở thành mối ám ảnh thường xuyên trong tâm trí tôi ám ảnh nhiều đến nỗi dù viết về bất cứ chủ đề gì thể loại gì văn hay thơ cuối cùng tôi cũng trở về với hình ảnh mẹ một bước chân tôi đi trên đường đời mấy chục năm qua, vẫn còn nghe vọng lại tiếng khóc của những người phụ nữ Việt Nam bất hạnh, đã khóc trong chiến tranh, khóc trong hòa bình, khóc trong bàn tay hải tặc giữa biển đông, và khóc trên xứ người hiêu quảnh. Mơ ước lớn nhất của tôi, vì thế, không phải cho tôi, mà cho những người mẹ đang chịu đựng để các mẹ có cơ hội được sống trong một đất nước không còn hận thù, rẻ chia, ganh ghét. Một đất nước trang chứa tình đồng bào Một đất nước thật sự tự do, ấm no, hạnh phúc Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Trong một ý nghĩa rộng hơn là ước mơ của tôi Của anh chị, của cô chú Của tất cả những ai còn nghĩ đến sinh mệnh của dân tộc Về một ngày đẹp trời cho đất nước mình Quá nhiều máu và nước mắt đã đổ trên mảnh đất linh thiêng và thống khổ Việt Nam Mỗi người Việt Nam hơn bao giờ hết Hãy trở về với mẹ như trở về với chính cội nguồn uy nguyên của dân tộc mình. Trong đêm rằm tháng 7 này, xin hãy cùng nhau thắp lên những ngọn nến. Dù nhỏ, dù đơn sơ, nhưng được làm bằng chất liệu dân tộc, nhân bản và khai phóng đã được tổ tiên chúng ta hung đúc sau hơn 4.000 năm lịch sử. Đời tôi là những cơn mưa dài. Mưa khi tôi rời làng Mã Châu. Mưa trong đêm đầu tiên trong căn gác trên đường Hồng Vương, Đà Nẵng mưa dưới gốc đa già dạ ở chùa viên giác mưa khi tôi đặt chân đến sài gòn lần đầu tiên và mưa lớn trong đêm tôi rời đất nước ra đi nhưng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời là hố thẳm tôi không sống trong hôm qua trái lại mỗi ngày là một chặng đường mới của mình tôi bình tĩnh đến độ hồn nhiên khi đón nhận những khắc nghiệt đến với đời tôi và tôi rất lạc quan trong khả năng chuyển hóa hoàn cảnh của chính mình. Trong cuộc đời này, tôi đã nhiều lần vấp ngã, nhưng nhiều người cũng đã giúp vực tôi dậy, lau khô những vết thương trên thân thể và trong cả tâm hồn. Tôi mang ơn xã hội nhiều đến nỗi biết mình sẽ không bao giờ trả hết. Tôi biết ơn những người đã che chở cho tôi và cũng cảm ơn những người đã dạy tôi hiểu giá trị của gian lao thử thách cảm ơn đất nước đã cho tôi được làm người việt nam cảm ơn mẹ duy xuyên đã mang tôi đến thế gian này cảm ơn mẹ hòa hưng đã nuôi nấng tôi trong những ngày bà con thân thuộc đã ruồng bỏ tôi cảm ơn cây đa già chù viên giác đã che mát cho tôi suốt năm năm dài mưa nắng nếu một mai tôi ra đi không kịp viết điều gì thì đây những kỷ niệm của một lần ghé lại Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Qua giọng đọc của Phan Hoàng Mi Mời quý vị đón nghe chương trình sau